0: bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Also, herzlich willkommen Steven in meinem Podcast bei Querantrieb, mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen.
1: Hi Katja. Schön, hier zu sein. Also
0: für mich ist das jetzt echt Premiere, dass wir das jetzt auf diesem Weg machen, weil bisher mhm. habe ich immer alles quasi persönlich machen können, was ja immer noch ein bisschen schöner ist, aber ja. dank Zoom sehe ich zumindest dein Gesicht, das finde ich schon mal schön und ähm, ja, ich denke, wir kriegen das jetzt hin und äh, ganz, ganz toll, dass du auch sofort so spontan dabei warst. Mhm. Obwohl wir uns ja eigentlich noch gar nicht richtig kennen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber irgendwie hat Instagram uns gematcht. Also ich, du warst bei mir in meinem Verlauf mhm. bei Querantrieb. Irgendwann bist du da aufgelaufen. Und bei mir geht es ja auch um Kreativität. Und vielleicht sollte das so sein, dass wir uns treffen. Ich glaube auch. <lacht> und dann fand ich das so sympathisch, was auf deinem Feed war, was du machst und ich bin ja immer dafür, dass mir Leute hier im Podcast erzählen, wie sie diesen Weg gehen. Jetzt wollen wir uns nicht ganz mit Corona beschäftigen, aber irgendwie können wir es auch nicht ausblenden und das hat uns ja echt alle komplett überraschend getroffen. Jeder musste sich erstmal sortieren. Jetzt sind fast also die zweite Woche ist ja jetzt fast rum, dass wir so ein bisschen diese Ausgangsbeschränkungen haben. Wie bist du damit umgegangen? Also wie, wie waren so deine ersten ja, Erfahrungen damit? Was ist in deinem Kopf rumgegangen?
1: Ähm, also ich muss sagen, am Anfang habe ich das noch gar nicht so wirklich ernst genommen, diese Corona-Geschichte. Es hat mich echt total überrumpelt. Ähm, Ängste kamen. Erst dann auf, als man gemerkt hat, okay, äh, es fangen jetzt wirklich an, die Läden zu schließen. Es wird jetzt wirklich, ähm, es gibt jetzt wirklich massiven Eingriff in den Alltag. Und da erkennt man dann halt auch langsam den Ernst der Lage so. Und ähm, ja, und dann beginnt man drüber nachzudenken. Ähm, also erstmal über die Gesundheit der Mitmenschen so, quasi ne. Also auch über die Leute, die einem nachstehen, ob da alles gut ist, ob da alles okay ist. Und dann irgendwann ja. Hat mich das halt als Selbstständiger, ich bin ja quasi selbstständig, auch finanziell und wirtschaftlich quasi damit ja. äh, auch getroffen und trifft mich halt auch immer noch. Aber ich weiß nicht, also im Moment ist es für mich so, dass ich mir denke, ich kann leider an der Situation, so wie sie jetzt ist, nichts ändern und versuche, so positiv wie möglich damit umzugehen und hoffe, dass es für alle Beteiligten ähm, im Rahmen bleibt, dass nicht zu viel... Schlechtes den Leuten fährt und dass es auch bald vorbei ist. Also das hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Also erst hat man erstmal so gedacht, äh, was ist das? Und wollte es auch nicht wirklich wahrhaben. Aber ich für mich war so ein, so ein, so ein Moment, wo die unsere Kanzlerin auch gesprochen Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig politisch ja, engagiert ja, und auch nicht auch so sehr, hörig, ja. aber ja. ich fand da einfach, als sie, ich fand die Worte sehr eindringlich und da habe ich auch verstanden, okay, wir müssen wirklich alles ernst nehmen mhm. und das ist das eigentlich der beste Schutz, wenn wir einfach mal sagen, okay, wir müssen Kontakte meiden, weil dadurch mhm. können wir uns alle und vor allem auch die, die betroffen sind, noch stärker schützen. Und ja. ähm, das fand ich schon... Das war bei mir auch so. Jetzt habe ich die zweite Woche rum und ich bin aber jemand, der auch schon viel Homeoffice sowieso macht. Also für mich ist das nicht so eine ganz neue Situation, weil ich mich viel zu Hause bewege. Okay. Trotzdem fehlen mir natürlich auch die Kontakte mit Menschen, weil durch ja, meine total. Arbeit, äh, ne, ich gerne auch mit Menschen zusammenarbeite. Deswegen ist das jetzt ein schöner Ersatz, was wir hier machen. Ja. <lacht> Steven, ja. jetzt stell dich doch ganz kurz mal vor. Das ist nämlich das allererste, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Wer ist Steven und was macht Steven eigentlich
1: jetzt also Genau. Ähm, ich bin Musikproduzent, Sänger und ähm, Songwriter aus Köln. Ich mache aber auch noch ganz viele Sachen nebenher. Also ich bin auch Videograf und so weiter, aber meine, mein Herz schlägt für die Musik. Ähm, ja, die mache ich schon seit um die 2000er rum, würde ich sagen. Mhm. Und bin seit letztem Jahr als Künstler-Solo unterwegs mit meinem Projekt. Wow
0: genau Sehr schön. Und was, ähm, was war davor? Also irgendwie mal so, wie hat dein Weg begonnen? Also bevor du dich jetzt für die Musik entschieden hast?
1: Ähm, ja, ich äh, komme ja aus dem schönen Offenbach. Ich weiß nicht, kennst du das? Kennst du Offenbach? Ja, nur vom Namen. Also ich war <lacht> da noch nicht. Das okay, ist ja ja. Irgendwo,
0: warte mal, ich verwechsel das immer. Das ist jetzt nicht bei Frankfurt, ne? Doch, das ist, genau. Doch, doch, Ja, okay.
1: Genau, genau. das bei, bei, bei Frankfurt. Da, mhm. ähm, da habe ich mein Abitur gemacht, ganz normal, und war eigentlich auch schon auf dem Weg, ähm, Pädagogik zu studieren. Das war, Ich mhm. war auch schon eingeschrieben. Ähm, und da wusste ich halt zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass man Musikproduktion studieren kann. Also jetzt nicht den klassischen Weg des, des Musikers. Ähm, zumal es ist total witzig, dass ich jetzt äh, was mit Musik mache. Ich war in dem Fach Musik immer super schlecht. Und äh, habe auch, hab auch, hab auch nicht wirklich Spaß dran gehabt in der Schule. Ähm, so. Aber ja, dann habe ich gesehen, okay, man kann es in verschiedenen Städten studieren. Köln war eine Stadt davon. Ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ziehst du nach Köln und äh, fängst Musikproduktion an zu studieren. Das habe ich dann auch drei Jahre lang gemacht. Genau.
0: Okay, äh, gerade habe ich dich, nur ums es technisch nochmal zu sagen, ich weiß nicht, ob wir es nachher auf das Band machen müssen, das gucken wir mal, weil ich habe dich gerade ein paar Mal nicht verstanden, aber vielleicht ist das auch für das Band unerheblich. Also ich sage das jetzt einfach mal ja. so, nur dass die Hörer wissen, dass ja. vielleicht mal das ein oder andere hakt an unserem ersten Versuch hier.
1: <lacht> okay,
0: ähm, alles klar. Also ich habe mitgekriegt, du bist dann nach Köln gezogen von Affenbach und hast angefangen Musik Produktion zu studieren. Das kann man studieren? Ist das, ein, also das ist wahrscheinlich ein privates
1: Studium, oder? Genau, das ist ein privates ja. Studium an der deutschen Pop. Das ist auch nicht, nicht wirklich günstig. Man hat okay. da irgendwie so ähm, sechs Semester, an denen mhm. man äh, an der Pop studieren kann. Man hat verschiedene Themenfelder, also, irgendwie, also kreativ und dann auch wirtschaftlich äh, wird einem viel beigebracht und Musiktheorie wird einem beigebracht. Aber ich will, ähm, ich will auch nicht zu so viel Gutes über die deutsche Pop sagen, weil ich ganz ehrlich sorry, sagen muss, dass, äh, dass, dass mir das nicht wirklich viel gebracht hat, dieses Studium. Okay. Ja. Das war
0: wie lange? Drei Jahre hast du gesagt?
1: Genau, drei Jahre.
0: Okay. Aber ich verlinke das trotzdem vielleicht für den einen oder anderen, den es interessiert. Der kann sich das ja dann durch auf jeden Fall auch mal angucken. Also ja. ich packe das dann in die Shownotes. Okay. Ähm, würdest du denn aber trotzdem sagen, dass du was mitgenommen hast für deinen Weg, wenn du jetzt Songwriter bist und Musik produzierst? Hm. Oder ist da gar nichts von mitgenommen worden für dich?
1: Doch. Also, zum einen äh, habe ich meinen äh, ehemaligen, also bevor ich äh, diesen Soloweg eingeschlagen hatte, war ich in einer Band. Also war mhm. eine Zwei-Mann-Band quasi. Ähm, okay. Und den habe ich halt, äh, den Sandro habe ich dort kennengelernt, an der Pop. Ähm, mhm. Und ja, ein paar Kontakte sind definitiv übrig geblieben. Aber so vom von von den Fertigkeiten her habe ich mir wirklich über die Jahre alles selbst angeeignet. Vom Equipment-Kauf bis hin zu technischen Fertigkeiten, wie man Musik produziert. Es war alles sehr theoretisch an der Pop. Und ähm, ja, deswegen...
0: Äh, und ja. Aber deutsche Pop hat jetzt nicht das, dass man auch da nur deutsche Songs oder irgendwie was, oder Pops, Pop-Songs oder die Richtung Pop. Ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus mit den Musikgenre, aber ja. man kann äh, jegliche Form von Musik dann produzieren und machen oder ist man da auf ein Genre ähm, festgelegt?
1: Nee, also man ist nicht festgelegt, sondern äh, man lernt äh, grundlegende theoretische äh, Sachen, also Dinge über Musik mhm. an sich. Also es ist jetzt nicht mhm. genrespezifisch pop Okay. Ähm, ja, wie gesagt, es werden einem verschiedene Aspekte der Musik beigebracht. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt alles sehr... Also man kriegt halt so einen Haufen an Blättern hingeschmissen, die man durch, durchliest. Aber man merkt sehr schnell, im Praktischen, also im Leben da draußen, macht das, macht das nicht, macht das nicht viel, ähm, viel aus, wenn man diese Blätter hat. Man muss dranbleiben, man muss es äh, üben, üben, üben. Genau, also es ist nicht, nicht genre-spezifisch an der pop ähm, sondern es wird äh, allgemein Wissen vermittelt, was Musik, wie gesagt, im Allgemeinen angeht. Ähm, mit dem theoretischen Wissen kann man schon einiges anfangen, aber praktisch hätte da viel mehr sein müssen, weil das äh, wirklich, das, der praktische Aspekt ist das, was einen wirklich weiterbringt. Und das kam leider an der deutschen Pop mhm. viel zu wenig, also viel zu kurz. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast dann schon Geld in die Hand genommen mit der Erwartung, dass du dann auch ein bisschen was, das, was du möchtest oder wolltest, auch bekommst mhm. und hast es jetzt nicht gekriegt und hast es dir jetzt quasi selber noch dazu angeeignet, weil du gerade gesagt hast, du hast dir viel Equipment auch gekauft genau. und dann losgelegt.
1: Genau. Ja. Also, und wie hast du
0: das dann finanziert? Ich meine, weil, weil alles privat ist und ähm, hast du dann nebenher noch andere Jobs gemacht oder hast du schon durch deine Musik Geld verdienen können?
1: Nee, also durch die Musik äh, Geld verdienen, das, das hat erst letztes Jahr angefangen. Also mit, mit quasi mit dem okay. Solo-Einstieg äh, hat das angefangen. Mhm. Vorher war das wirklich ähm, Raten. Auf Raten habe ich mir die Sachen ähm, mhm. zugelegt, weil ich weil okay. die, das Equipment schon ziemlich teuer war. Ja. Und nebenher, also ich arbeite immer noch nebenher als DJ ab und zu mhm. und ähm, habe mir so mein Geld dazu verdient und mhm. ähm, ja, quasi... Jede Arbeit, die ich außerhalb der Musik angenommen habe, war eigentlich nur dazu da, um die Musik zu finanzieren. Ja, so. Verstehe. Ja. Das ist äh, ja, ja. ähnlich.
0: Bei mir sind auch viele Dinge noch, äh, wo ich echt viel ins Marketing und ähm, ja, um rauszugehen. Das ist, ich kann das gut verstehen. Das ist so, wenn man sich ein mhm. Business aufbaut, alles auch echt sehr mühsam am Anfang. Und äh, man macht ja, das aber, weil, weil man für sein Business lebt und weil man das liebt. Möchtest du denn, genau. dass ich dein, ähm, also kann man dich buchen als DJ? Würde das helfen? Soll ich dich einfach nochmal verlinken? Hast du eine Seite, wo man dich als DJ buchen kann oder alles über Instagram?
1: Genau, eigentlich alles über Instagram. Es gibt mm -hmm. eine Seite, ähm, da kann man mich als Videograf buchen, quasi. Ah, okay. ähm, genau, das mache ich auch seit ungefähr. Wie heißt die Seite? Ähm, das, muss ich, das muss ich, dir dann noch mal, äh, persönlich Schickst sagen, weil die Seite noch. hat genau. schicke ich dir einfach, weil die hat einen langen Namen. Die ist jetzt okay. noch nicht. Äh, ich habe noch keine 200 Euro angenommen, um äh, in die Hand genommen, um die Domain quasi okay, äh, anzumelden. Mhm. Genau. Aber den Link schicke ich dir dann einfach. Da kann man mich auf jeden Fall finden.
0: Genau, weil Videograf, ich glaube, das ist. Würdest du da jetzt machst du da nur Musikvideos oder was gibt ja auch so viele gerade in meiner Branche. Also ich kenne halt viele Berater auch und Autoren mhm. und die alle Website haben und vielleicht ist der ein oder andere da auch mal interessiert, so über also so ein persönliches Video über sich zu drehen oder ist das gar nicht dein Bereich, den du machst?
1: Doch, total. Also ähm, ich habe also vor kurzem ähm, den letzten Auftrag, den ich abgeschlossen habe, war ein Image-Video für, die, für den Bundesverband für Immobilienwirtschaft. Ah. Ja, da habe ich zwei Tage in Frankfurt gedreht. Also die hatten einmal ähm, so eine Veranstaltung, die habe ich in Szene gesetzt quasi und den Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft. Ähm, das Video habe ich zusammengefasst, also ein Video gemacht, um diese Veranstaltung zusammenzufassen quasi. Und Hochzeitsvideos mache ich auch. Also ah. ich bin da breit aufgestellt, was, was Videografie angeht.
0: Okay. Das, glaube ich, ist, ist, das, ist das aber etwas, wo man jetzt wo du nur mit verdienst oder machst du das auch mit Freude? Also jetzt ein Hochzeitsvideo. Oder kommst du auch auf die Hochzeit an?
1: <lacht> <lacht> ja, also, bei einer, also ja, bei einer Hochzeit ist ja eigentlich immer so, alle sind total gut drauf. Es ja. liegt eigentlich nur Positives in der Luft. Hochzeiten drehen. Ist sehr anstrengend, aber macht super, super viel Spaß. Und ähm, bei mir war das wohl immer so, ich weiß, wenn irgendwann das mit der Musik gar nicht klappen sollte, ich würde super gern zum Film gehen. Ich liebe Film, ich liebe Geschichten zu erzählen über Bilder. Also da schlägt ein zweites Herz quasi ah, okay. in, der, in meiner Brust. <lacht> ja,
0: Also <lacht> ja, ich begeister mich schon auch für Film. Vielleicht machst du da ja auch gerade die Brücke. Man, manchmal ist das ja so im Leben, dass man unbewusst schon Brücken baut für das Nächste, mhm. wo man dann mal hin will. Ne? Vielleicht ist das dann ja, das kann draußen.
1: sein. Ja. Ich bin auf jeden Fall offen dafür.
0: <lacht> ähm, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, ähm, dein Herz schlägt schon immer für die Musik. Und du hast dich dann mhm. nach der Schule, weg von der Pädagogik, hin für das, äh, für das Studium entschieden. Wo kommt das her, deine Leidenschaft? Und ist das schon, seit du Kind bist? Oder?
1: Mhm. Also ich glaube, mein Bruder hat da ganz viel Einfluss äh, drauf gehabt, weil er war schon immer jemand, der super viel Musik gehört hat und mich quasi über den, den kennst du sicher auch noch, über den äh, Walkman.
0: Ja, logisch. <lacht> ja. <lacht> Willkommen in den alten Zeiten. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Über, über, den, über, den, über den lieben Walkman mich dazu gebracht hat, mir Kassetten anzuhören. Und ähm, ich hatte sofort, also ich habe sofort gespürt, dass mich Musik sehr tief berührt und ich mich verbunden fühle zu Melodien, zu Texten und äh, damals auch einfach äh, Lieder mitgesungen, ohne den Text zu kennen und alles falsch auch gesungen, ne? <lacht> Hauptsache die Laute irgendwie nachgemacht. Und das hat sich halt ganz weit bis ins, bis ins Erwachsensein hineingezogen. Musik wurde dann ein täglicher Bestandteil meines Lebens. Also ohne Musik rausgehen war undenkbar irgendwie. Und ist es auch heute noch. Um, und dann bin ich tatsächlich über mein erstes gebrochenes Herz... <lacht> So klischeehaft das klingt.
0: Ja, klar. Und ich kann sagen, Wunderbar ja. ist für Autoren wunderbar. Klischeehaft. Ja, für genau. wir.
1: Ja, total. Aber es ist wirklich so gewesen. Ach, äh, ja, ja. Bin, ich, bin ich dazu gekommen, meinen ersten Song zu schreiben. Und der war super schlecht. Der ist immer noch, <lacht> ja, ist immer noch super schlecht. Ich glaube, ich habe den auch irgendwo, ich weiß nicht, wo ich den habe, ich, ich habe den verbrannt, glaube ich. Ja, ich, also die Erinnerung ist noch da, aber okay. äh, ja, damals hatte, man, hatte ich halt nicht die Möglichkeiten, ähm, je, also habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie ich jemanden engagieren könnte, der mir die Musik irgendwie produziert ja. und habe das dann selber in die Hand genommen und dann habe ich halt diese Möglichkeit gesehen, dass man das studieren kann und dann habe ich mich langsam angefangen, damit zu beschäftigen, wie produziert man, was braucht man für Equipment welche Voraussetzungen muss ein Raum haben, damit er gut klingt, solche Sachen und ähm,
0: mm.
1: dann wurde ich einfach kreativ, habe einfach losgelegt.
0: Mhm. Perfekt. Ja. Und ähm, parallel hast du aber dein Leben auch, ich meine, man muss sich den Kühlschrank füllen, man muss Miete bezahlen, das mhm. hast du irgendwie anders dann gelöst. Da hast du ja noch wahrscheinlich keine Videos gemacht und Hochzeits oder DJ oder genau. Was hast genau. du dann? Also hast du andere Jobs gemacht? Oder alles so probiert? Ja, oder?
1: ja. ja total, nee, nee, total. Ähm, als ich nach Köln gekommen bin, hatte ich, also ich kannte ja auch niemanden und hatte auch nicht wirklich, äh, hatte auch keinen Job. Und äh, ich bin über eine Bekannte, über den Cousin einer Bekannten an einen Job geraten. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, der mich dann ähm, quasi an eine andere Stelle vermittelt hat. Ach, guck, und ja. da war ich dann, habe ich dann angefangen, in der Gastro zu arbeiten, ganz mhm. normal in der Gastro zu arbeiten, mhm. ähm, als Kellner das habe ich noch ganz lange gemacht. Das, das muss ich sagen, mache ich ab und zu immer noch. Wenn das Geld wirklich sehr, sehr knapp wird, ja. dann mache ich das immer noch. Ähm, aber nicht mehr so oft. Also ja. sehr selten nur noch. Mhm. Ähm, ja, und so habe ich dann angefangen, okay, hier mal äh, Promotion-Sachen äh, machen, ein bisschen, äh, bisschen auflegen irgendwann und äh, Gastro-Sachen. Und ja, so hat man sich halt über Wasser gehalten. Alles nur, damit ich die Musik machen konnte. Es war mir auch völlig unwichtig, ähm, ob ich jetzt, äh, wie viel Geld ich habe oder ähm, ob ich mir das oder jenes leisten kann. Es war einfach nur wichtig, dass ich mir Zeit, also ich habe mir quasi Zeit gekauft, mhm. um Musik machen zu können.
0: Ja, da siehst man, dass das deine Leidenschaft ist, ne? dass das Herz dir aufgeht. Ja. Also man, Die anderen könnte ich ja jetzt nicht sehen, aber ich schon. <lacht> <lacht> Strahlt über das ja. ganze Gesicht. Und ich ja. glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach dann auch mal, auch wenn man vor allem so einen, so, einen, so einen kreativen Wunsch hat. Also man spricht ja ganz oft so von brotloser Kunst und ach, mach das mal mhm. lieber nicht, da wird nichts draus und da kriegt, verdient man auch kein Geld. Und dann sage ich, ja, das, das stimmt ja auch. Also ich werde mit meinen Büchern auch nicht reich. Deswegen habe ich parallel ja auch noch meinen Kurs und begleite Menschen in die verschiedensten mhm. Richtungen. Und ähm, trotzdem bin ich immer dafür, dass man seinen Herzensprojekten, seinen Leidenschaft folgt. Und deswegen ist dieser mhm. Podcast auch so wichtig, dass ich einfach sage, guckt euch das an. Andere haben das auch gemacht und geschafft. Und die Gastro, glaube ich, ist ein, ein wunderbarer, eine gute Branche, auch genau der Einzelhandel. Ja, dann geht man mhm. mal sechs Wochen beim Lidl ans Band oder wo auch immer oder räumt die Regale ja. ein. Und das ist ja heute noch dringlicher denn je. Um sich erstmal über Wasser zu halten, um dann irgendwann genau, die ja. Kunst äh, ja mit, mit der Kunst sein Brot zu verdienen. Ich finde das auch völlig legitim und mhm. gut.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass man diesen Gedankengang gar nicht geht, ähm, wenn man wirklich eine Leidenschaft für etwas hat, das irgendwie in Frage zu stellen. Weil ähm, letzten Endes nimmt man wirklich alles in Kauf, um das, um das machen zu können, wenn das Herz wirklich dafür brennt. Ja, ja. Und dann, dann, so. dann lässt man sich auch von solchen Sachen nicht beeinflussen, dass jemand sagt, du kannst damit kein Geld verdienen und so. Ähm, man, muss, man muss aber dazu wirklich sagen, wenn man älter wird, ändert sich vieles, weil dann auch die Ansprüche an das Leben sich ändern und dann, mhm. ist, dann halt, äh, ist man dann vielleicht auch in der Beziehung ne? und ja. dann ändern sich ja, vor allem dann ändern sich auch Ansprüche, weil man dann ja nicht mehr allein unterwegs ist, sondern in einer Gemeinschaft. Ja. Und ähm, dann ist das auch kann das auch schwierig werden, aber man kann es definitiv schaffen. Man ja. kann es auf jeden Fall schaffen. Hm.
0: Das finde ich super. Und vor allem, wenn man in der Gemeinschaft lebt, kann man es dann vielleicht auch gemeinsam tragen. Also genau, ja. Als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, da habe ich bei der Lufthansa noch viel Geld verdient beim Fliegen und mein Mann hat studiert. Mhm. Jetzt ist es eben schon viele Jahre andersrum. Also ich finde, man muss es einfach einfach in der Beziehung dann gucken, wer, wer macht gerade das oder Super ist natürlich, wenn beide gleichzeitig viel Geld verdienen können oder, oder ja. Geld. Vieles immer relativ. Jeder braucht ja unterschiedlich viel zum Leben. Aber Stimmt. wenn man sich da aufteilt als Paar und das immer abstimmt, finde ich das auch wunderbar. Ja, gut. Mhm.
1: Ähm,
0: was würdest du sagen, ist so deine, ähm, deine größte Stärke, um das auch immer durchzuhalten. Bei mir geht es auch immer vor allem viel darum, Selbstvertrauen in sich selber zu haben, an diesen Punkt zu kommen. Ja. Also wie schaffst du es? Ich hatte in meinem letzten Podcast, die hat immer davon gesprochen, dass sie ein hohes Pflichtgefühl hat. Oder die andere äh, hat einmal erzählt, sie hat eine große Beharrlichkeit, um durchzuziehen. Also was, was glaubst du, ist so deine größte Stärke, ähm, dass du dahin gekommen ja. bist, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass es tatsächlich etwas ist, was in meiner Kindheit noch viel, viel schlimmer ausgeprägt war als jetzt. Und zwar das Gefühl ähm, zu verlieren. Ah. Ich bin, ich war als Kind ein so schlechter Verlierer. <lacht> Unglaublich. Es gibt, es gibt zum Beispiel ein, ein Foto von mir in meinem Kinderalbum ähm, von meinem Geburtstag. Mhm. Da spielen wir Topfschlagen. <lacht> Und ich war der... A ja, genau. Topf schlagen, ja. Und ich, und ich war der Einzige, der es nicht geschafft hat, diesen Topf zu finden und danach wurde ein Foto gemacht und alle Kinder waren super glücklich und ich war ich schmolle halt auf meinem eigenen Geburtstag so, ne? Also dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl ähm, aufzugeben, okay. das ist etwas, was ich mit mir selber nicht vereinbaren kann. Ähm, mhm. ähm, deswegen, also es gibt immer wieder schwierige Zeiten, aber auch der Gedanke, dass Dinge kommen und gehen ist auch etwas für mich, was mich tagtäglich begleitet. Mhm. Ich weiß äh, halt, schlimme Dinge passieren und schlimme Zeiten kommen auf einen zu. Aber du hast auch schon Zeiten erlebt, die besser waren und deswegen weißt du auch, dass solche Zeiten wiederkommen. Super, und ja. in schweren Zeiten versuche ich mich dann eben an die positiven Dinge zu halten und vor allem an das, was man schon erreicht hat und nicht das, was man, was man nicht erreicht hat.
0: Ja.
1: Na, dass, man sich, dass man sich die Dinge die man erreicht hat, in den Kopf ähm, holt und dann ja, ja. auch so Sehr gut. We wertschätzt.
0: Ja, das ist doch eine super Grundhaltung mhm. und das ist auch eine große Stärke. Also aufgeben ist für dich überhaupt keine Option, weil du siehst, egal wo der Weg gerade ist, immer das Gute da drin. Also dass es auch immer was gibt, was dich wieder vom Topf schlagen
1: <lacht> <raufstehen Ja>. lässt. <lacht> Genau.
0: Sehr gut. Ähm, glaubst du denn auch, dass du ähm, irgendeine Schwäche oder irgendwas, wo du sagst, eine Macke oder ein Tick oder irgendwas hast, was dich auch oft aufhält?
1: Klar. Also ich bin super schlecht im Organisieren. Also ich bin ja. kein Organisations. -Talent. Das ist aber typisch für Kreative. Äh, ja, das, ja, ja, das habe ich, auch schon, hab ich ja. auch schon oft gehört. Aber Deswegen sind sie,
0: sind sie ja kreativ.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist einfach super schwer, weil ähm, ähm, man, ich weiß nicht, ähm, ob Leute, die jetzt nicht so kreativ unterwegs sind, ob die das auch spüren oder, oder, oder verstehen können, aber diese, dieses Kreativsein, das erfordert unglaublich viel Energie mhm. für einen. Das ist, man, man, ja. man bringt diese Energie selbstverständlich auf. Mhm aber sie wird trotzdem aufgebraucht und dann ist es manchmal so schwer das normale leben oder das oder die 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 reale welt quasi damit irgendwie unter also damit unter einen hut zu bringen und dann bleibt mal das liegen und dann ja bleibt hätte man den termin wahrnehmen sollen und so aber da muss, ich, da muss ich dazu sagen, dann ist es immer von Vorteil, wenn der Partner mhm. das Gegenteil von einem ist. <lacht> bei, meiner, ja, genau, bei meiner Freundin ist das nämlich äh, super gut, weil sie Ach, ist das Organisationstalent schlechthin. Ähm, und das, das fängt mich dann manchmal auf, wenn's, wenn, wenn ich es wenn nicht irgendwie hinbekomme. Ja. So. Genau. Ja.
0: Ähm, ich glaube, ja, guck mal, Also ich, ich, es gibt ja auch so verschiedene Typen. Menschen sind verschieden beruflich orientiert und du bist eher der kreative Künstlerische. Und dann gibt es den Ordnen Verwaltenden. Das ist vielleicht eher so deine mhm. Freundin. Und das ja. sind Menschen, die haben gerne wiederkehrende Aufgaben, haben gerne Routine, die mögen gerne auch irgendwas machen, was andere ihnen sagen. Das ist weit weg von dem, wie der Kreative so unterwegs ist. Und ähm, Ja, das stimmt. Wenn man sich dazu helfen weiß, ich weiß selber, ich, ich verstrudel mich auch schon mal ganz <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn man sich auch immer wieder zurücknimmt und sagt, okay, ähm, jetzt heute mal ein bisschen den Schreibtisch aufräumen oder wie auch immer, ja. damit du mal wieder einen Durchblick hast, äh, das kann schon sehr, sehr helfen. Aber wichtig <lacht> ist, dass man seine Kreativität lebt. Und das, das, man kann das gar nicht, das kannst du gar nicht abstellen. Ja, das ist so.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt, das sehe ich genauso. Was
0: würdest ja. du? Genau, vielleicht kann ich, ich, ich glaube, ich habe schon ganz viel von dir mitgekriegt, hast du mir erzählen. Also ich finde, dass du sehr inspirierend bist und sehr äh, Mut machen kannst, dass man, dass man seinen Weg gehen soll als Kreativer. Ja. Ähm, gehen wir einfach nochmal zurück, wenn du dir jetzt mal vorstellst, weil ich habe dann auch noch immer so zwei Fragen, die ich so jedem frage. Wenn du dir jetzt vorstellst, ich weiß nicht, wir haben noch nicht über das Alter gesprochen, Verrat uns das nochmal kurz. Ja.
1: 36 bin ich.
0: 36. Okay, dann ist ja das Abitur oder das jüngere Ich, ja, ist ja schon auch ein mhm. bisschen her, mit einer gewissen Weisheit, mit einer gewissen Erfahrung und Klugheit. Wenn du jetzt mal zurückgucken würdest, was würdest du dem Steven, der jetzt, weil jetzt gerade ja auch wieder Abiturphase ist und ich habe auch viele ähm, jüngere <lacht> Kunden bei ja. mir, die auch so vor diesem Huch, was soll ich denn machen, Abitur in der Tasche? Was würdest du dem mhm. jetzt raten, weil auch gerade ja auch Eltern immer so diese, ach Kind, nee, was Kreatives und da lernt, lass das lieber. Was würdest du dem trotzdem raten, auch aus dem Aspekt, Eltern möchten ja auch Sicherheit für ihre Kinder. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern war, als du dann gesagt hast, ach nee, ich mache nicht Pädagogik, ich mache Musik. Also auch mal so aus diesem Aspekt, dass du mal kurz erzählst. Was würdest du dem Steven jetzt raten mhm. und auch mit dem Blick, wie du jetzt schon bist?
1: Ja, also erstmal zu meinen Eltern, da war das absolut genauso. Äh, meine Eltern wollten natürlich Sicherheit haben für mich. Die haben sich halt Sorgen gemacht, aber die haben über die Jahre dann ganz schnell gemerkt, dass ich es wirklich ernst meine mit der Musik und auch im Nachhinein die Produ also quasi die Songs und auch die Videos, die ich dann gedreht habe, gesehen und dann gemerkt, okay, das ist einfach sein Weg, mhm. das ist einfach er. Und seitdem die das erkannt haben, haben die mich auch immer da, was das was das angeht, total krass unterstützt. Ähm, da, dafür bin ich denen auch super dankbar. Mhm. Ähm, was, was ich jetzt äh, meinem früheren Ich sagen würde, was den musikalischen Weg angeht, würde ich alles genauso machen. Also ich würde, ja. ich, ich bereue nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Im Gegenteil, weil ähm, es immer wieder neue Aufgaben für mich gibt oder neue Dinge auf mich warten, die auch ganz viele andere Menschen irgendwie mit, ein, mit, mit, mit einschließt. Man lernt neue Musiker kennen, man lernt neue Songwriter kennen, man, man schafft gemeinsam äh, Dinge, die andere Menschen berührt und inspiriert. Und das ist etwas, das kann mir halt nichts anderes geben und das will ich auch nicht missen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite... Würde ich meinem früheren Ich sagen, sorg dafür, dass du ein stetiges Einkommen auf der Seite hast, dass du dich nicht so bemühen musst. Weil das wiederum hat auch Aus Auswirkungen auf die Kreativität, weil man ständig ja,
0: okay.
1: sich mit Problemen auseinandergesetzt sieht. Wie zahle ich die Miete? Ähm, kann ich überhaupt die Miete zahlen? so ne? Mhm. Oder ähm, ja, ja. Mit, mit, mit diesen ganzen Problemen. Und ähm, ja, das, das wäre, das wär, was ich meinem früheren Ich definitiv sagen würde. Also pass auf, dass du dir irgendetwas besorgst, was ständig oder ein, ein gutes Niveau an Geld reinbringt, dass du deine Kreativität oder deiner Musik freien Lauf lassen kannst und dich ständig mit Stress umgeben zu sehen. Ja. Ja, genau.
0: Also im Prinzip ein Brotjob. Und der muss jetzt unbedingt nicht die Leidenschaft sein, aber der genau. dich absichert. Und da kommt das Sicherheitsding auch deiner Eltern natürlich mit rein, mhm. äh, die man oft, wenn man jung ist, ja gar nicht sieht, aber nicht, gar nicht so verkehrt ist, wenn Eltern das auch empfehlen. Trotzdem aber, dass man auch nicht so eingeschränkt wird, in seiner, dass man seine Kreativität leben darf.
1: Genau. Ja, für, also für mich, für mich ist definitiv wichtig, wenn du spürst, dass es das ist, was du willst, dann geh diesen Weg und lass dich von nichts abbringen, weil das ist das, was du bist. Und versuch nicht jemand anders zu sein, sondern hör auf dich, auf deine innere Stimme, auf dein Herz, was es dir sagt. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und wenn du schlafen gehst. Und das ist etwas, also dieses Glück haben super viele, also super wenige Leute, dass die wirklich darauf hören, was sie wollen. Ich kenne ich kenn super viele Menschen, die es ähm, ist schon allein ein Privileg zu wissen, was man, was man will. Ja. Ne? ja dass dass man dass man überhaupt versteht man hat eine Leidenschaft für etwas und es, ich kenne ich bin ich bin super vielen Menschen begegnet die 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 fragst du äh, die, die sind auf diese Frage gar nicht vorbereitet ne die, die fragst du und was ist so deine Leidenschaft für was schlägt dein Herz und dann sagen ja darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht so ne und die beneiden das dann auch und äh, das kann ich verstehen. Also dieses, dieses Gefühl ist wirklich was Tolles, zu wissen, wofür das Herz schlägt. Und dem sollte man definitiv folgen.
0: Sehr gut, Steven. Ich hätte dich nämlich gerade noch gefragt, was würdest du anderen empfehlen? Aber das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ja. Weil das ist genau das, dem Herz folgen. Und das finde ich großartig. Deswegen ähm, lassen wir das jetzt einfach hier so stehen. Ja, cool. Herzlichen Dank, Steven, dass du bei mir im Podcast bei Querantrieb Sehr warst. Gerne. Ich wünsche dir alles alles an, an Glück, an Erfolg, dass deine Wege so weitergehen. Und ich werde dich auf jeden Fall weiter
1: verfolgen. Ja, cool.
0: Und ähm, alles, was es über dich gibt, äh, packen wir in die Shownotes. Und mhm. herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast
1: bist. Vielen Dank, dass ich da war.
0: Tschüss, Steven. Ciao. So, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich fand es sehr kurzweilig und sehr ähm, inspirierend, was Steven so erzählt hat. Ähm, Zwei Erkenntnisse nehme ich noch mal mit und fasse sie gerne noch mal für dich zusammen, weil es ist das, was worum es immer geht, wenn man mit Kreativen zusammenkommt. Das Erste ist, dass irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, dass es nicht richtig ist, dass es nicht klappt, dass du das nicht kannst. Und das Zweite ist Hindernis, wie man an Geld kommt. Also fangen wir noch mal bei dem Ersten an. Weil Steven hat ja so schön gesagt, er war super schlecht in Musik in der Schule und ähm, das ist bei mir mit Deutsch in der Schule genauso gewesen. Wenn wir Lehrer haben, die uns als erstes irgendwie bewerten, wobei dieses Wort finde ich ja inzwischen auch schon, sehe ich ja sehr differenziert, aber es ist nun mal so, dass man ein Feedback von Lehrern kriegt und wenn es dann nicht der Geschmack des Lehrers ist, der da getroffen wird, wird man in seiner Kreativität nicht bestätigt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man Lektoren, Lektorinnen, Verleger, Verlegerinnen findet, Agenten, Agentinnen findet, Produzenten, Produzentinnen findet, für die Kunst Dozenten findet, die einen unterstützen, die das Talent, was man, was in einem schlummert, sehen und Schritt für Schritt entfalten. Ganz, ganz wichtig. Deswegen lass dich da bitte nicht entmutigen, wenn da immer wieder welche sagen, das ist nichts. Wenn du sicher bist, dass das dein Weg ist, dann weiter folgen. Auch das hat Steven ja so schön gesagt. Das Zweite ist, ist immer mit dieser, lass da mal lieber die Finger von, damit verdient man kein Geld, Kunst ist brotlos. Das mag sie auch eine Weile bestimmt so sein. Steven hat dann eben auch gesagt, dass er sich sehr lange mit Jobs, die nichts mit seiner Kreativität zu tun haben, in der Gastronomie eben auch viel irgendwie verdient, Geld verdient hat. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich davon nicht entmutigen lässt, dass es eben unglaublich lange dauern kann, bis man mit seiner Kunst Brot verdient. Und trotzdem aber es Lösungen gibt und die Hindernisse, dass man eben Geld verdienen muss, guckt, was kann ich gut. Und ich bin mir ganz sicher, dass du noch was anderes super gut kannst und damit auch herausfinden kannst, wo du eben dein Geld verdienen kannst. In diesem Sinne genau alles, was Steven noch gesagt hat, habe ich dir auch in den Notes verlinkt. Also wenn du gucken möchtest, da ist drauf geschrieben, wo du Steven findest, wo du mich nochmal findest bei Instagram, bei Facebook, wie du Steven als Videograf findest. Also das steht alles in den Show Notes. Guck da gerne mal rein. Und wenn dir gefallen hat oder diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie teilst, wenn du sie in die Welt trägst, wenn Querantrieb... Ähm, viele Menschen inspirieren kann. Das ist meine große Vision. Dafür setze ich mich hier immer ans Mikro. Dafür mache ich die, die Interviews, weil ich das einen wertvollen Schatz finde, wenn kreative Menschen uns bereichern. In diesem Sinne, ich wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib bei mir, abonniere Querantrieb und äh, bleib vor allem gesund und munter in diesen turbulenten Zeiten. Ich gehe jetzt etwas etwas öfter online und ähm, versuche dich damit weiter auch durch diese etwas ja wirre Zeit turbulente Zeit, die uns ja auch noch ein bisschen in Atem hält zu unterstützen und freue mich, wenn du mir dafür ähm, ein Feedback gibst oder eben vor allem auch die den, die Episode oder den Podcast teilst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, ich grüße dich, deine Katja.